0: 主内平安，各位亲爱的家人，《约翰福音》的第三章一到八节，我们今天分享的题目叫“重生的生命”。《约翰福音》第三章一到八节，我们一起先来读一下这段经文。有一个法利赛人，名叫尼格迪姆，是犹太人的官。这人夜里来见耶稣，说：“拉比。”我们知道你是由神那里来做师傅的，因为你所行的神迹，若没有神同在，无人能行。耶稣回答说：“我实实在在的告诉你，人若不重生，就不能见神的国。”尼哥底母说：“人已经老了，如何能重生呢？岂能再进母腹生出来吗？”耶稣说。我实实在在的告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国；从肉身生的，就是肉身；从灵生的，就是灵。我说你们必须重生，你不要以为稀奇。风随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往哪里去。凡从圣灵生的，也是如此。我们先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，感谢你给我们预备这么美好的时间。我们一起来到你的面前，来寻求你。借着今天的话语，带给我们信心和力量，让我们知道我们的生命不一样。我们的生命在基督里，在主耶稣基督里边是尊贵的生命，是重生的生命。你让我们带着不同的眼光来看待我们自己，同时也带着不同的眼光看待我们身边的人。借着今天的话语，赐给我们弟兄姊妹信心和力量，让我们在你的里边得着供应。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天分享的题目叫《重生的生命》。今天本文当中提到了一个人，他的名字叫尼格迪姆，是一个法利赛人。法利赛人是犹太教当时非常著名的一个宗派，就那个时代吧，有很多的宗派，法利赛人算是比较大的一个宗派了。而且呢，这些人有身份，有钱财。在耶稣时代，他们非常被人看重。法利赛人也不是一无是处，他们就是过度的强调摩西的律法，强调摩西律法的细节，而不注重生命。他们自以为是，尝试觉得自己所做的是正确的，并且呢，在摩西的律法上加上了很多。自己认为正确的东西，还有呢，就是他们非常的贪婪、骄傲，对生命他们表现的比较冷漠。当然，也不能说所有的法利赛人都是这样的，毕竟呢，还有一些法利赛人，他们后来信了耶稣。今天我们所讲的这个法利赛人，他的名字叫尼哥迪姆。是犹太人的官，犹太公会啊，当时是由大祭司和七十个长老组成的。他们主要的一些职责呢，就是处理一些信仰上的纠纷。你比如说啊，谁跟谁之间有了问题了，那么呢，一般都是由祭司或者长老来处理的。尼格迪姆就是一个。有相当影响力的这样的一个官儿，那为什么尼格迪姆晚上来见耶稣呢？很明显，可能他觉得自己是个法利赛人，有身份，而耶稣呢，在当时比较有争议。耶稣讲的这个东西啊，跟当时世代的法利赛人所讲的。祭司所讲的有点出入，就大家不太认可他的这种言论。为什么呢？因为法利赛人强调的是摩西的律法，而耶稣来了，更多的注重的是赦罪、是生命。似乎是什么人都可以来寻找天赋，这一点上啊，跟当时的法利赛人所主张的。那是有出入的，法利赛人就认为你如果不圣洁，你根本没有资格来到神的面前的。而耶稣呢，什么人都可以，只要你愿意来寻求，你就能够得着。所以他们之间其实有很大的一些争议在其中的。但是呢，耶稣讲的这些东西很吸引人。虽然多数的法利赛人不接受，可是呢，他们知道耶稣是有权柄的。比如说今天的这个尼格迪姆，他就有很多信仰上的疑惑，他搞不明白，所以啊，他晚上来找耶稣。在耶稣面前，尼格迪姆似乎还摆出了他拉比的样子，开口就说了：“拉比。”我们知道你是由神那里来做师傅的，你所行的神迹如果没有神同在，无人能行。可能吧？法利赛人见面的时候都要先互相吹捧一番。这个情况啊，不是说在当时的犹太人那里会有啊，现今有很多的人，他见面之后，哎，都先互相吹捧一下，以表示啊，我们。是有身份的人啊，我们之间呢，呃，做过很多的成就的事情，他想先恭维一下耶稣，为他自己后面问问题铺路呢。其实呢，他说这个话的意思是，哎，不管别人怎么样看待你啊，耶稣，我比较相信你。他是想取得耶稣的信任，以为耶稣看他。可能从心里边看不起他，或者说有别的想法，但恰恰是他这种恭维的话，反倒显明了他对耶稣的不信任，因为他不承认耶稣是弥赛亚，只说耶稣是从神那里差来做师傅的，你就知道他实际上并不认可耶稣是神的儿子。但耶稣呢，也不领他的情，不接受他的恭维。耶稣直截了当的说：“我实实在在的告诉你，人若不重生，就不能见神的国。”直截了当的把他心中的疑惑给他讲出来了。那这其实也是今天许多持守律法的人他们心里边的疑惑。为什么呢？如果我们按耶稣的方式去讲，信就得救了。可是今天很多律法下的人告诉你，信不一定能得救，因为你的行为不够好，因为你身上还有罪，因为你今天这个行为不完全，还不圣洁，进不进去呢？这个还不好说。那如果说我们真的认识了耶稣，以及耶稣他在十字架上所做的救恩，你就应该相信现在耶稣所说的这话语：人若不重生。就不能见神的果。我们分享第一天，重生的生命是领受而来的，大家一定要切记，重生的生命是领受而来的，不是靠我们行为换来的，得救跟行为没有关系，只在乎这个人。愿不愿意领受神的这个生命？尼格底姆到耶稣面前来，本来可能还想要跟他讨论一番，为什么呢？因为在圣经上你会看到，法利赛人经常会找耶稣辩论，哎，为什么他觉得自己是正确的呀？所以总想找耶稣去辩论一番，以说明耶稣所讲的那个是不正确的。但耶稣。直截了当的启示了真理的根本原则。其实耶稣想告诉你一个提摩的是，你所需要的不是理论知识，而是属灵的更新。今天不要为了满足你的好奇心而去听到，要带着一颗灵兽的心，你就能得着从神而来的供应。耶稣其实想告诉尼格个姆，你必须接受新生命，你才能明白神国的事情。如果你们靠着过去那些摩西律法的思维，你无法领受从上头而来的生命。耶稣讲重生的比喻，尼格底姆并不陌生，因为。犹太人往往将悔改那个什么，就是他们认为的悔改吧，就是异教的人进入到了犹太教，这就是悔改了。所以他们经常会强调悔改，悔改。为什么呢？就是让人从别的地方转到他们那里边去，他们就认为这是悔改了。尼哥迪姆。应该明白，耶稣所说的“这个人若不重生”，绝对不是字面的意思。为什么呢？因为他就是法利赛人啊，他就是持守摩西律法的人，还是教导别人守律法的人啊，他不需要悔改啊。因此啊，耶稣说这句话语，一定是有别的意思的。尼格迪姆这会儿啊，还没搞明白呢，因为过去有很多法利赛人就认为我们都是在神的国里边有份的，因为我们的祖宗是亚伯拉罕，所以我们无需改变。我们一出生，我们就是天国里的人了。难怪尼格迪姆听到耶稣这番话的时候，他可能是非常的惊讶呀、啊！你的意思是、啊，我还不一定。能够进入到神的国呢？或者尼格迪姆听耶稣这么说，可能心里面还有点不屑一顾。呵，我是拉比呀，我是法利赛人，你竟然告诉我不重生就不能见神的国，怎么可能呢？我想啊，尼格迪姆此时的心里边是有很多的疑问的。也许他可能还稀奇，你为什么就不能尊重一下？哦，我这还是法利赛人呢，我们还是比较有名望的人呢，你竟然对我这么说话，还直截了当的告诉我。由于耶稣这句话，尼格迪姆终于坐不住了，因为他不明白啊，所以他就开始问耶稣说：“人已经老了。”如何能重生呢？虽然尼各迪姆知道重生一定不是说进到他母亲的肚子里再出来一次，可是他无法理解究竟是如何重生。我相信今天有很多的信徒，他也不搞不清楚自己是否重生了。有时候他会相信自己是属神的人，神会听他的祷告；有时候呢。当他的这个生命出现问题，或者说他软弱跌倒了，他的祷告没有应允的时候，他就开始怀疑：那我到底是不是重生的人呢？是不是神又不要我了呢？能够有这样疑问，就说明你对重生不太清楚。就像现在尼哥迪姆，他对重生不太了解一样，可能过去尼哥迪姆就认为那我就是属神的人呢。你现在你这么一说的时候，你说我需要重生，我怎么去重生呀？当这样的真理进入尼格迪姆的心里的时候，他有点招架不住了，他无法理解这个事情了。其实啊，尼格迪姆的疑问是很多人的疑问，在这个世界上，不领会圣灵的事儿，凭着血气去遵守神话语的人还是挺多的。他们不了解属神的事，对圣灵的事情似乎也不是那么上心，甚至有些人直接就否定掉了圣灵的工作。但圣经上告诉我们的是，唯有属灵的人才能看透属灵的事。重生这件事情，不是我们的理论可以把它说明白的。然而你会发现。耶稣他从来不用辩论来说明他是正确的，他只是将这些真理讲明，剩下的事情，这人要是愿意，圣灵会让他明白的。所以为了让尼哥底母心里边能明白这件事情，耶稣说：“我实实在在的告诉你，人。”若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。前面的时候，耶稣是怎么说的呢？人若不重生，就不能见神的国。那意思是什么呢？啊、哦，你的生命如果不重生，你看不见神的国。尼哥底母没有明白，耶稣紧接着又来了一句：人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。好了，这下就更懵了。如果你连神的国都看不见，你又如何能够进去呢？尼哥底母知道，哎，你说这话，我似乎是有一点点明白了。水和圣灵生的，就能进神的国。耶稣在这儿指的就是洗礼和圣灵心意更新的事情。那洗礼尼哥底姆肯定是知道的呀？为什么呢？因为之前来了一个铺路的人，他的名字叫施洗约翰。施洗约翰一共在地上传道六个月，他没有做太多真理的讲解，他就是给人施洗，为耶稣铺平道路。所以现在耶稣讲到水和圣灵，尼哥底姆这一点他是知道的。水施洗是施洗约翰工作的中心标志，那这个到底代表了什么呢？洗礼也是非常重要的，那就是当这个人进到水里边，是了结了旧人；当他从水里上来以后，那是一个新造的人。施洗约翰在约旦河。用水为众以色列人施洗，凡是听见施洗约翰所讲的而悔改的人，他们都去那儿受洗了。也就是说，这是尼哥底姆知道的事情。也许很多法利赛人也去了，我们不知道尼哥底姆有没有去，但他一定是知道这件事情的。现在耶稣说起这个事儿了。尼各底母应该就明白水和圣灵是什么了。马可福音第一章第八节说：“我是用水给你们施洗，他却要用圣灵给你们施洗。”这是施洗约翰对耶稣的一个介绍。当施洗约翰在约旦河里边为众以色列百姓施洗的时候。他说：“我现在是用水给你们施洗，这个代表什么呢？悔改。施洗约翰所施的是悔改的洗礼，这个并不能让人得救啊。所以说，施洗约翰告诉别人的是，他是为主在铺平道路。真正你们能得着生命，靠的乃是圣灵，而我不能用圣灵给你们施洗。”是在我后面来的那一位，他要用圣灵给你们施洗，这就奠定了耶稣传道的中心，那是以圣灵为中心，所以耶稣会提到圣灵的事情。我们施洗的时候呢，当这个人进到水里边去了，他从水里一上来，哎，这个新生命就算是预备好了。实际上，在当时以色列百姓进到水里边再出来的时候，他们已经了解了什么叫重生，只不过还差后面的部分，就是圣灵住在他们的心里边。所以耶稣在这提到的是水和圣灵，这两个是一定要放在一起，才算是重生。那意思是什么呢？在当时的。犹太人，你去接受施洗约翰的悔改。现在你接受耶稣，你就算是重生了。但是仅代表是那个时代的人啊。今天的我们，你只要愿意接受耶稣为救主，你就等于说受了圣灵的洗礼。那么你就是得救的人，就是。重生的人了，重生的意思就是借着水了结旧的生命，悔改信耶稣。当你信了耶稣之后，剩下的事儿就是圣灵做的了。圣灵就住在这个人的心里，他就拥有了重生的生命。我们来看一下第六节到第八节。从肉身生的就是肉身，从灵生的就是灵。我说你们必须重生，你不要以为稀奇。风随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往哪里去。凡从圣灵生的也是如此。耶稣紧接着对尼格底姆做了讲解：从肉身生的。那是自然的生命，因为尼哥迪姆问了耶稣一个问题，说：“我都已经老了，我怎么回到我母腹当中再出生一次呢？”耶稣说：“啊，从肉身生的，那是自然的生命，啊，不是让你去这样重生，这是有罪的生命。就算你现在能回到母腹当中再生出来一次，还是有罪的生命啊，仍然无法承受神的国。”神的祝福，神的生命也是没有办法在你这个生命当中呈现出来的呀。那人如何才能拥有属神的生命呢？那就必须从圣灵而生。如何从圣灵而生呢？因为从灵生的就是灵。约翰福音的第一章十二到十三节：凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄。做神的儿女，这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从仁义生的，乃是从神生的。好，这个意思大家应该能明白了吧？接待耶稣就是信耶稣之名的人，你相信耶稣为你的罪流血牺牲，三天后从死里复活了，神就赐给你权柄做神的儿女，这就是从灵生的啦。所以，我们的出生不是我们自己努力的结果。生过孩子的姊妹们应该能明白这个事情。你说一个小孩子马上就要诞生了，他不是自己要出来，他能从母腹当中出来，是他妈妈使劲努力的结果呀。小孩子不会自己出来的嘛？那我们接受了耶稣以后，从神生出来，那是圣灵的事儿。不是我们努力的要成为神的儿女，这个永远不可能。这些都是圣灵的工作。我们人要做的事情是什么呢？接受耶稣，相信耶稣在十字架上为我们的罪已经付出了代价，我们的罪已经被解决了。这就是旧人已经死了。那新人呢？由圣灵而来，这就完成了。只要你相信了耶稣，后面的事儿。神就做完了，那么神就赐给你一个身份，神的儿女。这等人呢，就是你这个新的身份，它不是从邪气生的。虽然你的身体还是过去那个身体，你的思想可能还没有完全的更新改变，但是你不是从邪气生的，也不是从情欲生的。也不是从人义生的，别根据你现在的行为、你的想法来判定你这属神的生命。就是我们信了耶稣之后啊，我们会有两个身份。第一个身份是在这个地上呢，你是某某某人的儿子或者女儿；在天上，你还有另外一个身份，你是神的儿女。这两个身份并不冲突，你要记得。天上那个下来给你的身份，神儿女的身份，这个就是从神生的。阿门，这就是耶稣所说的重生了。耶稣说：“你们必须重生，你不要以为稀奇。风随着自己的意思吹，你听见风的响声，却不晓得它从哪里来，往哪里去。凡从圣灵生的，也是如此。”耶稣打了这个比喻。是希望这位年老的尼哥迪姆能够明白，重生不是我们的眼睛所能看见的，就像人看不到风一样。有人说不对啊，我看见过风啊，你看那个树叶子啪啪的刮过去啊，你看这个呃地上的土朝着一个方向飞走，那不都是风的？你看到的只是风走过去的痕迹，那个不是风，对不对，弟兄姊妹？没有人看见过风，但是人都看到了风走过之后，带动了空气流动，带动了树叶的摇动，或者说带动了水朝一个方向走，这都是风过去之后所留下来的痕迹。但是没有人见风长成什么样，人也不知道这风从哪里来，往哪里去，就是如此的奇妙。你不能因为你没有见过风，你就说我不相信这个世界上有风的存在。你看到了它的痕迹，从圣灵而生的也是如此。当一个人接受耶稣的时候，神就让圣灵住在。相信之人的心里边，从此以后，他的心里就会有圣灵的工作。你虽然没有看见过圣灵，但是你会经历到圣灵的同在，就如同风吹过去一样，人能感受到风的力量，人能感受到风给他所带来的结果。阿门。我们从圣灵而生的，也是如此呀、啊。你不能说，我昨天信耶稣了，可是我没有感觉呀，这个跟感觉真的没有关系。你心里相信耶稣了，你就应该确实的相信你是重生的人。他、啊、们就这么简单，弟兄姊妹，不要把重生理解的很复杂。说啊，我虽然说呃已经信耶稣了，但是我可能还没有重生吧？这样的人不存在的。或者有人说啦，我虽然说信耶稣，可是我的行为没有改好，我可能没有重生吧，我只是得救了。你如果非得把这两个分开的话，就不好解释了。有人说了，哎，这个人虽然他是得救的，可是他可是他没有重生啊。那我就问你们一个问题：如果把这两个分开的话，那么得救了没有重生的人，将来去哪里呢？因为到神那里只有一个地方。叫天国，要么就去地狱了。哎，你说得救了没有重生的人去哪里呢？有人说了啊，那可能吧，他就去了那个圣城外面啊，那不就成了呃犬类了吗？这肯定不对啊。所以这样的话，他就把圣经给扭曲了，就好像我们得救还是需要人的努力和成就一样，肯定不对啊。圣经上。很多次告诉我们，信就得救啦，而且呢，我们得救以后可以拥有神的生命，可以在神的国里边，是神的家里边，圣灵住在我们里边，这些事情很多经文都可以证明的。所以那样的解释大家不必放在心上，你今天就相信的简单点神给我们的不会太复杂，信。你就得救了，你就拥有了重生的生命，神的灵住在了你的里面。阿门。我们分享第二点，重生的生命必然会带出不一样的生活。很多人以为自己只是得救了，没有重生，他的判别方式就是因为觉得。没有活出圣洁的生活。那什么是圣洁呢？圣洁就是分别为圣，不一样的，跟世人不一样。哎呀，确实，我们接受了耶稣之后，我们的生命在神的眼中跟世人已经不同了。可是我们怎么样才能活出这不同的生命？很多人一直强调，你必须要悔改，你要接触与悔改相称的果子，要不然就把你的树给砍了。那是律法下的教导。耶稣对相信他的人从来没有说过这样的话语。这点大家去读圣经，你去查考一下。我们要强调一下，重生是神的工作。阿门，这跟人没有什么关系，就是我们无法决定我们的生命如何出生。变眼望去，从亚当开始，直到今天为止，所有的婴孩他都没有自主选择的权利啊！你不能说，我可以选择我由谁而出生，你还真选择不了这事儿啊，由不得你。只有一个人有选择权，那就是耶稣。所以说，重生是神的工作。你只要接受了耶稣所做的救赎之功，你就是重生的人。但后面那个部分啊，必须要有你的参与了，那就是重生的生活是由我们与神共同创造的。这个大家千万不要离开了我们的这个位置啊！你不能说了，那我好，那我知道了，信耶稣我就得救了，我就拥有了重生的生命，我就可以是神家里的人了。从此以后，我想怎么活就怎么活，还真不应该是这个样子。如果你里边拥有了圣灵，你不去使用圣灵过分别为圣的生活，那不就真的浪费了圣灵的能力了吗？有多少信徒，恰恰就是在这样的生活当中度完了他相信耶稣之后的后半生，就是他虽然是得救了，可是呢，耶稣在他的生命当中并没有起到太大的作用，他信了耶稣之后，还是照着过去的那种方式去生活。但是，即便是这样的人，他依然拥有重生的生命，他只是没有。把耶稣的样式活出来而已。风我们虽然看不见，但是风走过去之后所带出来的效果，我们是能看得见、摸得着的。如此，圣灵在人心中做工，就算这个人没有活出好的样式来，但这个人一定能感受到圣灵对他的感动。一个人只要接受了耶稣之后，他里边一定会有圣灵的工作，就看这个人是否愿意顺服圣灵，把这个给活出来了。我举个简单的例子啊，你比如说以前有一个人，他可能习惯于去去去小偷小摸的那个不好的行为，有一天他信了耶稣了，他还是这样去做，可是心里面突然有一天有个声音告诉他：“你是神的爱子。”你完全不必如此，你去找一份正经的工作，我会赐福给你。别去做这样的事情了。他可能心里面会有圣灵对他这样的感动。这个时候，这个人有两个选择：第一，顺从圣灵的感动，如此去行，他一定是蒙福的人；第二，消灭掉圣灵的感动，继续过原来的生活，肯定了。他后面的这个生活还是像以前一样糟糕啊，那可能出问题是迟早的事情。所以说，我们不能把他因为没有顺从圣灵，我们觉得他没有重生，他没有得救，这种判断一定不太准确的啊。所以不要去判断这个人他是否得救，他是否不得救，这个事情你还真判断不出来，那是神的事情，我们就别操心了。我们能做的是什么呢？看看自己有没有相信神。要留心圣灵在你里边的感动，同时把福音传出去，这就可以了。只要神的灵住在人的心里面，这人愿意顺服圣灵而生活，圣灵就能改变他的生活，他就会把罪恶的思想扔开，就会有好的行为产生，仁爱和平就能代替愤怒和嫉妒，忧愁就会被喜乐所代替。如此，别人就能看到。哎，你看这人信了耶稣了，他果然不一样了呀。其实这都是后面圣灵对他的作用啊，就如同风走过去了，树叶子哗哗作响。我们知道，哎呀，刮风了。这个人生命发生了改变，你应该看到，那就是圣灵的工作了。哈利路亚。你要相信圣灵在你身上依然是有工作的。有很多人因为不明白这个重生的生命所带出来的不一样的生活，常常怀疑圣灵是不是没有在我身上工作呀？你留心去看，总是能看出来的。阿门！因为你接受了耶稣，你一定要相信，你就是新造的人，你就是重生的人。神的权柄能力就在你里边了，只要你说圣灵，请你帮助我，让我活出不一样的生活，我愿意顺从真理而行。你有这样一颗心，圣灵一定会引导你的。耶稣把上面那番话语告诉尼格迪摩的时候，似乎真理的光进入到了这位以色列官长的心里边，圣灵也开始做工了呀。感动他了，弟兄姊妹，这个时候你一个嫡母是真心的来问耶稣了，怎么会有这样的事情呢？他不明白了，说怎么会有这样的事情？就这么简单吗？你们是不是有人也会想，哇，得救怎么比你说的这么简单呢？重生怎么会这么简单？怎么会有这样的事情呢？那我想告诉你的是，真的是有这样的事情。所以耶稣问你一个提母，你是以色列的先生，还不明白这事吗？这是一个反问，意思就是说啊，你教导以色列人守律法这么多年，你难道在真理上毫无所知吗？不应该呀、啊，你可是。身负民众导师之责的人呢、啊？你是引导大家的人，你怎么会不明白呢？你像这多可怕呀！一个教导别人的人不明白真理，一个教导别人生命的人没有生命，那你说下面听他的人如何能有生命呢？如果你都不确定你是否得救了？你如何告诉别人信就得救呢？如果你都不曾经历过耶稣的大能，你如何有信心的告诉别人信你就一定会看到神的拯救呢？因此，我们是需要自己去经历这位主的，那就从我们的心里边开始吧，向神祷告主啊，我愿意顺服你的话语而生活。”请你带领我。现今许多信徒非常在乎祷告之后的结果，很少的人是享受这个祷告的过程，就是在祷告过程当中与神同在，享受那份喜乐。就如同现在的尼哥迪姆一样，尼哥迪姆可能跟耶稣在聊天的过程当中觉得。哇，这次的聊天我好有得着啊！他可能觉得哇，这种方式的重生好特别呀。那我该怎么做呢？其实啊，重生是神的工作，人只需要预备心灵，愿意领受这样的生命，就可以得着了。彼得前书第一章二十三节。你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是借着神活泼长存的道。彼得这段话有的意思是什么呢？你们能够得着重生的生命，不是由于能坏的种子，能坏的种子一定是在地上的，不能坏的种子呢，那是从天上来的。从天上来到地上的，唯有耶稣给我们所带来的生命。耶稣的这个生命，怎么样才能得着呢？相信就得着了。而耶稣这个生命，我们如何能看见呢？就是神的道，因为耶稣本身就是道成了肉身。因此，你去相信耶稣所说的话语，那就是不能坏的种子。耶稣就是那道，就是那个生命。人如果不借着耶稣，根本得不着属神的生命，也活不出来属神的样式。只有当人不断的相信自己的生命是重生的生命，他的心思不断的被神的话语更新，行为自然就改变了。其实这个呢，才是我们后半生。需要不断更新的部分，这个就是悔改了。意思是什么呢？你重生就在一瞬间，神把他该做的就已经给做完了。那剩下我们如何在这个地上活出这重生的生命样式？这个是需要我们跟神同工的。我们每一天遇到事情，我们需要向神来祷告。每一天开始的时候，我们愿意被神引导；在我们做决定的时候，我们愿意用神的标准成为我们处事的法则。这就是活出神不一样的生命的那种方式了。可不是说啊，那我们一定要活成耶稣的样子才算是圣洁，还真不是。你能够明白多少，就活出来多少。今天领受了什么，就把这个活出来，这就可以了。阿门。所以更新我们的生命很简单，就是心思意念，每一天都在神那里改变。就像尼哥底母今天跟耶稣聊天之后。他的生命就已经更新改变了，那剩下来的意思呢？那就需要他回去去消化耶稣所说的了。我们今天在这儿跟大家分享了，你听完之后，如果回到家了，什么都没有改变，那这个道对你的改变、生活的改变意义并不大，因为今天我们不需要再去改变你的生命了，你已经信了耶稣，你的生命就是属神的人了。我们要改变的是，在这个地上，我们能活出基督的样式来，而这个不是我们强调出来的，这个是我们不断的思维更新才结出来的果子。阿门。所以说，重生的生命带出来不一样的行为，就像我们很快一个树就要结果子了，你不能天天盯着它那个果子。看这个果子怎么样长大，你需要做的就是不断的给这个树施肥、浇水、修剪等等这些事情，我们只要照顾了，结果子是必然的，结很多的果子也一定是必然的。因此，你想在你的生命当中更多的经历耶稣的大能。不如把你的时间更多的用在默想神的话语上。你如果真的想耶稣改变你的家庭，你也要不断的去默想神的大能，默想圣灵的工作，你就知道如何去行了。今天很多人遇到问题的时候，总是想。我听哪一篇讲到能解决我这个问题呢？其实他就是追求一个快速的结果。那我给大家的方法很简单，你要像每天吃饭一样去领受神的话语。这个时候问题出现了，你自然就有力量去解决它了。你让一个人三天不吃饭，你还让他不停的干活，他根本做不了的，他没有力量啊。因此，不要等到你有问题了再去寻求神，默想神的话语，这个稍微有一些晚了，但也不是说问题不解决。那我们为什么不换一种方式呢？换一种什么样的方式？就是我们在平时的时候，每天就去默想神的话语。不断的被他的话语所更新，那我们去做事情的时候，不知不觉就形出来了耶稣的样式，这个、多好啊！防患于未然嘛，对不对？以弗所书第四章 21~24 节，如果你们听过他的道，领了他的教，学了他的真理，就要脱去你们从前行为上的旧人，这旧人。是因私欲的迷惑渐渐变坏的，又要将你们的心智更换一新，并且穿上新人。这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁。阿门。在以父所述当中，这里告诉我们如何活出不一样的生活来。既然你拥有了重生的生命，神的大能、神的权柄都在你里面了，那我们就试着将它活出来。不能总是在这个世界上屡次碰壁、屡次失败吧？我们已经拥有了耶稣了呀，真的可以使用耶稣的方式来生活的。如果你们听过他的道、领了他的教、学了他的真理，你会发现啊，听到、领受、在学习这些都很重要，但更重要的是什么呢？你不断的去这样领受的过程当中，心里也愿意改变。你就能脱去你从前行为上的旧人。为什么要脱去原来的呢？因为有了更好的呀。所以我们信了耶稣，按耶稣的方式去行事，是因为耶稣是一个成功者。耶稣他胜过了世界上所有的问题。我们愿意这样过得胜的生活，所以我们才要把过去救人的那些行为、那些想法都给他丢掉。为什么？呢？因为那是充满私欲的想法，是会让我们渐渐变坏的。那我们如何去生活呢？要把心智更换一心，用什么来更新？神的话语。所以为什么要鼓励大家每天要读圣经呢？你就每天读三章圣经，顺序的往下读，不明白的咱们就过去放下来，因为圣灵启示你的时候。你是一定能够有所收获的。哎，这段经文现在不明白，以后有一天神就会让你明白。我们就这么每天就养成一个读的习惯就好了。在这个过程当中，圣灵就能把你的心智改换一新。等你有一天需要用哪段经文的时候，哎，圣灵就会启示你，让你想起某段经文，那就是神给你的呀。这就是你穿上新人的样子，你照着神的样子去生活了，就已经活出来了圣洁的生活了。阿门。我们如果常常去默想神的话语，你在不知不觉当中，你在使用的时候，你就会把神的话语作为标准。哎，这不就很自然的就用出来了吗？那很多人是。信了主了，可是从来不读圣经，也不去默想神的话语，所以遇到紧急的事情，他依然会用他过去的习惯，过去自认为正确的方法，这个还真不一定能起到非常好的作用的。这就是为什么我们要更新自己。既然拥有重生的生命，那咱们就活出不一样的生活来，这对我们是有益处的。以弗所书第四章。2 5五到二节，所以你们要弃绝谎言，个人与邻舍说实话，因为我们是互相为肢体。生气却不要犯罪，不可寒怒到日落，也不可给魔鬼留地步。从前偷窃的不要再偷，总要劳力，亲手做正经事，就可有余分给那缺少的人。污秽的言语一句不可出口，只要随时说造就人的豪话。叫听见的人得益处，阿门。看到了吗，弟兄姊妹？每一卷书信的后半部分，一定是教我们如何过圣洁的生活。每一卷书后面都有啊，我说的是新约啊，书信啊，你仔细去看一下啊。所以很多人我不知道怎么去活呀，你去读的时候一定会看到，而且非常的简单。就像我们现在所说的，以弗所说第四章二十五节往后，你们要弃绝谎言，这个不需要多解释吧？就是别人说谎，那是他的事儿，因为我们的标准本来就不一样嘛。你不要去说就行了。那有人说了，可是有很多时候，我要是说了真话，别人会不高兴，这个就需要你有智慧啊。你不想说，你说我不想说不就行了吗？你为什么非得要说出一个结果呢？个人要与邻舍说实话。这是什么意思呢？就是不要搞那个谎言，因为你说了第一个谎言，就会用另外一个谎言去掩盖第一个谎言，最后有一天有一个谎言被人家发现了，你就不再相信你所说的话了。那不如呢，就说实话好了。如果真的不能说，我们就说，那我不想说，或者我我不想告诉你，因为我们是互为知体的。二十六节，生气却不要犯罪，不可含怒到日落。别人说我们难听的话语了，别人让我们受委屈了，我们可以生气。所以圣经上这个话语说的很准确的。很多人说了啊，我们信的耶稣都不能生气啊，这谁愿意信啊？这谁能信得了啊？对不对？可以生气的，但是呢，生气不要犯罪。为什么呢？因为很多人一生气，他就会做极端的事情，这就容易犯罪了啊。神告诉我们的是什么？生气了但不要不要犯罪。那生气了我们该怎么办呢？赶紧转到神面前祷告嘛，这多好啊！不可寒怒到日落，哎，这就说明啊，在日落之前，如果你能够由智慧回到神面前祷告，也许太阳还没有落的时候啊，你这个气就消了。要不然，生气不可寒怒到日落，这个谁能做到啊？啊，马上太阳要下山了，所以我不能生气了。哎，你会发现时间久了，你会很埋怨神的，这就变成律法了嘛。当我们生气的时候，怎么办呢？向圣灵祷告，圣灵，请你帮助我，让我不要再生气，让我能够看明白别人的心思是什么。就算他可能真的要算计我，你给我一颗饶恕他的心。如果他不是，他只是爱心的劝勉，那么你你让我能够明白他的心，这不就不生气了吗？神是要解决我们的问题，而不是用律法来捆绑我们。二十七节说：“不可给魔鬼留地步。”那意思是什么呢？你一生气，魔鬼在后面再给你添油加醋的，你你就哎，很容易做出冲动的事情来。所以说，生气的时候不要轻易的下决定。二十八节也是啊，从前偷窃的就是过去的时候可能干了干了不少坏事情，但现在不要这样了，因为你有圣灵，你是重生的人，你用重生的生命，圣灵可以帮助你，耶稣可以赐福给你。你只要去辛勤的劳动，亲手做正经事情，神一定会让你丰盛有余的。并且还能分给那缺少的人，这就是重生的生命所带出来的果子，这多好啊！真希望我们每一个属神的儿女都能活出这样的生活来，就是你有余，并且还能分给那缺少的人。二十九节也是一样的，这都是生活当中的法则。污秽的言语一句不可出口，为什么要这样去做呢？因为你拥有重生的生命，你是神的爱子，咱们得做与我们身份相配的事情，对不对？有哪个王子啊、呃，没事在街上就随口说脏话，这不符合他的身份嘛？你不要去说这污秽的言语，因为你说污秽言语的时候，首先是污秽了你的心，这就会让圣灵担心的啊！你为什么要这样呢？你想，你经常去说污秽的言语，你心里充满了一定是愤恨啊！可神希望圣灵充满你，让你在平安当中，在喜乐当中，这才是神希望我们活出来的样子。总之，圣灵在你心里边一定是帮助你的，帮助你活出不一样的生活来。哈利路亚！那我们怎么做呢？随时说造就人的好话。哈利路亚！造就人的好话。不一定都是赞美别人的话啊，也许是别人做错了，但是呢，你用爱心去劝勉他，这也算是造就人的好话，是别人很快就掉下悬崖了，你说没事儿，接着往前走，一闭眼，这不就过去了吗？你这不就害了别人了吗？因为你说这些话的时候，是要叫听见的人得益处，这就是重生的生命所结出来的果子。感谢主，希望。今天我们的分享能给我们的弟姊妹带来一些帮助。我们拥有了重生的生命，我更希望大家使用这重生生命，给我们所带出不一样的生活来。感谢主，我们一起来祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语安慰我们，来帮助我们。我们知道，当我们相信耶稣的那一刻，我们就拥有了耶稣的生命，圣灵住在我们的心里边，再也不离开了。我已经是重生的人了，是天国里的人，是神的爱子。耶稣的大能在我里面，无论我往哪里去，圣灵都与我同在，都会与我同行。我愿意打开心门，每一天让圣灵来引导我。圣灵会借着神的话语不断的更新我，让我在这个世界上经历耶稣的得胜。我也知道我是传递祝福的人。赐给我口才和智慧，让我能够把这福音传出去，是别人也得着耶稣的生命。赐给我更多的看见，让我经历圣灵的大能。我愿意在生活当中不断的认识神，不断的经历他的美好。也赐给我智慧，让我能够成为我身边之人的造就，把神的道传递出去，帮助更多的人。哈利路亚，一切荣耀都归给你，奉。主耶稣的名祷告，阿门。